0: um die GAP-Vorgaben zu erfüllen, sollten sie bereits jetzt eine Strategie planen. Der Einsatz von Untersaaten bietet dabei verschiedene Vorteile, die beachtet werden sollten.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für Dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, Dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit Du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich Willkommen zur 42. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um Untersaaten im Maisanbau. Ihr bekommt unseren Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen Euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Beschluss Agrardiesel erst im März. Der Bundestag hat mehrheitlich beschlossen, die Agrardieselbeihilfe für deutsche Bauern bis 2026 in drei Schritten zu kürzen, trotz anhaltender Bauernproteste und Gespräche. Die Kürzungen beginnen ab dem 1. März 2024, wobei die Beihilfe auf 12,88 Cent pro Liter sinkt und bis 2026 auf 6,44 Cent pro Liter weiter reduziert wird. Ab 2026 wird keine Rückerstattung mehr gewährt. Die Entscheidung muss jedoch noch vom Bundesrat bestätigt werden, dessen endgültige Entscheidung für den 22. März geplant ist. Die drei SPD-Bundesländer Niedersachsen, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern haben einen Antrag auf eine spätere Kürzung und Steuerbefreiung für Biokraftstoffe eingebracht, aber die Länderkammer hat nur ein Einspruchsrecht und kann den Vermittlungsausschuss anrufen. Der Ausgang bleibt offen. Umbrechen von Ackerflächen nach dem Hochwasser Aufgrund extremer Nässe infolge des Hochwassers müssen viele Bauern Teilschläge neu säen. Besonders Frühsaaten, die vor der Überflutung mit Herbiziden behandelt wurden, erfordern besondere Aufmerksamkeit bei vorzeitigem Umbruch. Die Bodenbearbeitung muss entsprechend den Nachbauhinweisen erfolgen, die in den Gebrauchsanweisungen der verwendeten Präparate zu finden sind. Diese Hinweise geben an, welche Kulturen nachgebaut werden können und welche Bodenbearbeitungsmethoden angemessen sind. Der Hersteller des Herbizids MateNo Duo empfiehlt beispielsweise für den Getreideumbruch im Frühjahr lediglich eine intensive Bodendurchmischung mittels Grubber anstatt einer Flugfurche. Es wird betont, dass bei der Verwendung von Herbiziden wie Atlantis Flex oder Niantic gegen Unkräuter im Wintergetreide im Frühjahr die Nachbaumöglichkeiten eingeschränkt werden können. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Propyzamid-haltige Mittel verwendet werden, da der Anbau von Sommergetreide danach kritisch ist. Pflanzenschutzmittel Im Jahr 2024 gibt es Veränderungen bei den Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln. Einige Mittel verlieren ihre Zulassung, darunter das Herbizid S-Metolachlor- und das Rübenherbizid-Debüt. Auch das Fungizid Belanti darf nicht mehr in Zuckerrüben verwendet werden. Es gibt jedoch eine Notfallzulassung für die Maisbeize corrid 420FS, um Vogelfraß zu verhindern. Auf der anderen Seite wurden auch einige neue Mittel zugelassen, die man auf der Website der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein einsehen kann. Änderung der Flächenstilllegung durch EU die EU-Kommission schlägt vor, die verpflichtende Stilllegung von 4% Ackerland nach Glötz 8 auf 7% zu erhöhen. Dies kann durch Anlage von nicht produktiven Bereichen, Anbau von Leguminosen ohne Pflanzenschutz oder Zwischenfrüchte nach der Hauptfrucht erfolgen. Die Einrechnungsfaktoren können den Flächenbedarf bis zu 23% steigern. Die Änderung stößt auf Kritik da sie möglicherweise mehr bürokratischen Aufwand für Landwirte bedeutet und einige Optionen schwer umsetzbar sind. Die Aussetzung der 4% Stilllegung bringt zudem das Konzept der öko in Deutschland ins Wanken. Der Bauernverband begrüßt den Vorschlag, während die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft bedenken bezüglich bürokratischem Aufwand und Praktikabilität äußert. Der Umgang mit bereits stillgelegten Flächen aus dem Jahr 2022 ist noch unklar. Versicherungspflicht für Arbeitsmaschinen gestoppt. Der Bundesrat hat einer neuen Kfz-Haftpflichtversicherung für selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h nicht zugestimmt. Diese Änderung im Kfz-Haftpflichtrecht, die landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen betrifft, er fordert eine Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Haftpflichtversicherung von Fahrzeugen bis zum 1. Januar 2025. Die Versicherungspflicht gilt für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h auf öffentlichen Straßen. Eine Ausnahme besteht für Maschinen, die ausschließlich auf Privat- oder Betriebsgeländen verwendet werden. 4% Flächenstilllegung in Deutschland. Agrarminister Cem Özdemir strebt an, die Ausnahme für, von der Pflicht für Stilllegung von 4% der Ackerflächen in Deutschland umzusetzen. Die Europäische Kommission plant, den Mitgliedstaaten mehr Spielraum bei den Ökoregelungen zu geben. Die Entscheidung darüber verzögert sich jedoch, während die Kommission einen überarbeiteten Entwurf vorlegt. Özdemir unterstützt den Vorschlag der Kommission. Die neue Regelung soll innerhalb weniger Tage von den Mitgliedstaaten abgestimmt werden und könnte rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft kritisiert die Ausnahme und befürchtet einen erhöhten bürokratischen Aufwand für Landwirte und Agrarverwaltung. Wirtschaftsdüngerverordnung Die Wirtschaftsdüngerverordnung regelt die Meldepflicht für Landwirte beim Abgeben, Aufnehmen und Transportieren von Gülle- oder Gärresten. Die Pflichten zur De Dokumentation gelten deutschlandweit, jedoch variieren die Meldefristen je nach Bundesland. Beim erstmaligen Abgeben oder Aufnehmen von Gülle sind Registrierungen erforderlich und die Dokumentation erfolgt über Formulare oder elektronische Anmeldungen. Die Meldepflichten betreffen den Abgeber, den Aufnehmer und den Transporteur. Unterschiedliche Regelungen gelten für Importe aus EU-Ländern innerhalb von Bundesländern, und grenzüberschreitende Transporte. In den Veredelungshochburgen im Nordwesten Deutschlands gelten teilweise strengere Regeln und die Meldefristen können variieren. Die Aufbahrung von Belegen zur Dokumentation variiert zwischen den Bundesländern, oft müssen sie sieben Jahre aufbewahrt werden. Die Einhaltung der Vorschriften ist wichtig, da sie zur Überwachung und Kontrolle der gülle dienen. Pflanzenschutzmittelverordnung SUR EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zieht den Vorschlag für eine neue EU Pflanzenschutzmittelverordnung SUR aufgrund anhaltender Bauernproteste offiziell zurück. Der Vorschlag war bereits im November vom Europäischen Parlament abgelehnt worden. Die FDP, FDP fordert, dass Reduktionsziele für Pflanzenschutzmittel gemeinsam mit der Landwirtschaft entwickelt werden, während die Union den handwerklich schlecht gemachten Vorschlag kritisiert. Der Rückzug des Vorschlags wird als Entgegenkommen gegenüber den Bauern dargestellt, jedoch wird eine tatsächliche Einbeziehung der Landwirtschaft als positiv angesehen. Schafe und Rinder dürfen Schiff nicht verlassen ein Tiertransportschiff mit 14.000 Schafen und 2.000 Rindern an Bord musste wegen Angriffen der Huthi-Rebellen vor Australiens Küste zurückkehren. Aufgrund strenger Biosicherheitsmaßnahmen ist unklar, wie mit den Tieren umgegangen werden soll. Die Tierschutzorganisation RSPCA fordert, die Tiere sofort zu entladen, während die Regierung aufgrund von Biosicherheitsregeln eine umfassende Quarantänemaßnahme plant. Der Vorsitzende des Bauernverbandes hofft auf eine Möglichkeit, das Vieh noch exportieren zu können, während Tierschützer ein Aussetzen von Lebendtierexporten in die Region fordern. Die australische Behörde arbeitet daran, das Problem in Zusammenarbeit mit Bundesbehörden zu lösen. Landwirte retten Panzer Zwei Landwirte in Hessen halfen der Bundeswehr, einen im Schlamm feststeckenden Radpanzer vom Typ Fuchs zu befreien. Der Panzer war während einer Erkundungsfahrt stecken geblieben und selbst die Berge, Lastwagen, der Armee konnten ihn nicht befreien. Die Landwirte kamen mit ihren Traktoren zu Hilfe, zogen den 17 Tonnen schweren Panzer aus dem Matsch und verhinderten, dass er über Nacht bewacht und am nächsten Tag von der Bundeswehr befreit werden musste. Die Landwirte berichteten, dass es eine spannende Erfahrung war und eine Geschichte, die sie ihren Enkeln erzählen werden. Körner auf nassen Acker wie verwendet man Leguminosen wie Erbsen, Bohnen, Lupinen und Soja als Sommerkulturen auf Äckern, insbesondere nach einem feuchten Herbst? Trotz eines leichten Rückgangs der Anbauflächen im Vergleich zu 2022 bleibt der Anbau von Körner Leguminosen auf einem hohen Niveau. Die Vorteile dieser Pflanzen liegen in ihrer Fähigkeit, die Fruchtfolge zu erweitern, die Biodiversität zu fördern, keine zusätzliche Stickstoffdüngung zu benötigen und die Bodenstruktur zu verbessern. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, da nicht jede Leguminose für jeden Standort geeignet ist und die Vermarktung Schwierigkeiten bereiten kann. Trotzdem werden Leguminosen auch für pflanzenbasierte Lebensmittel und Tierfutter verwendet, wobei einige Zuckerunternehmen in den Anbau investieren. Die Auswahl der richtigen Sorten ist wichtig und hängt von verschiedenen Faktoren wie Standfestigkeit, Blattgesundheit, Prote Proteingehalt und Ertrag ab. Praktische Tipps für den erfolgreichen Anbau werden gegeben einschließlich der Verwendung geeigneter Bakterienstämme für die Rhizobiensymbiose, der Auswahl geeigneter Folgefrüchte und der Beikrautregulierung mittels Striegel und Hacke. Heute reden wir über Empfehlungen für Untersaaten im Maisanbau. Wenn Sie in den letzten Jahren 2024 und 2025 Mais anbauen und dabei auf Zwischenfrüchte verzichten wollen, um die GAP-Vorgaben zu erfüllen, sollten Sie bereits jetzt eine Strategie planen. Der Einsatz von Untersaaten bietet dabei verschiedene Vorteile, die beachtet werden sollten. Maisflächen mit Untersaaten weisen unter anderem folgende positive Eigenschaften auf. Erstens eine reduzierte Wasserverdunstung... Das heißt, der Grasbestand zwischen den Maisreihen senkt die Wasserverdunstung, besonders nach der Ernte. Zweitens, Schutz vor Bodenerosion. Die Bodenbedeckung durch die Untersaat reduziert die Winderosion erheblich. Drittens, Förderung des Bodenlebens. Die Biomasse der Untersaat unterstützt das Bodenleben. Viertens Humusaufbau. Untersaatgräser produzieren etwa 2 bis 3 Tonnen trockene Biomasse pro Hektar, die dem Humusaufbau zugutekommen. Fünftens Stickstoffbindung. Die Bestände binden Stickstoff über den Winter. Es ist jedoch zu beachten, dass extrem leichte Standorte oder Flächen mit starkem Storchschnabelbesatz nicht für Untersaaten geeignet sind. Die Verwendung von Weidelgräsern kann in den Folgekulturen zu Problemen führen, da sie konkurrenzstärker sind als Ackerfuchsschwanz und ihre Resistenzentwicklung schnell voranschreitet. Trotzdem zeigen langjährige Versuche der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, dass bei richtiger Bestandesführung die Maiserträge gleich bleiben. Die Untersaat bildet bis zur Ernte einen dünnen Bestand und entzieht kaum Nährstoffe. Erst nach der Ernte sorgt das Licht für einen Wachstumsschub. Für die Anlage von Untersaaten gibt es zwei Verfahren. Das erste Verfahren ist Gülledüngung kombinieren. Die Aussaat kann wirtschaftlich günstig mit der Gülledüngung im 6-8 Blattstadium des Maises kombiniert werden. Mischungen aus deutschem und welchem Weidelgras haben sich bewährt. Schleppschuhverteiler eignen sich besonders gut für die Ausbringung. Das zweite Verfahren ist die Verwendung von Feinsamenstreuer niederschlagsreichen Mittelgebirgslagen sind Untersaaten mit Rotschwingel von Vorteil. Die Saat erfolgt mit einem auf die Maisdrille aufgesattelten Feinsamenstreuer über Schläuche zwischen den Maisreihen. Die Auswahl der Maisorte beeinflusst die Entwicklung der Untersaat. Frühe bis mittelfrühe Sorten mit Reifezahlen von 210 bis 240 haben sich bewährt, da eine frühe Maisernte die Entwicklung der Gräser vor dem Winter fördert. Die Herbizidstrategie ist ein entscheidender Punkt. Bei Weidelgrasuntersaaten können Bodenherbizide mit reduzierter Aufwandmenge eingesetzt werden, während Blattherbizide in voller Menge verwendet werden sollten. Der Abstand zur Untersaat-Aussaat sollte bei Bodenherbiziden vier bis sechs Wochen betragen, bei Blattherbiziden zwei Wochen. Die Herbizidverträglichkeit hängt stark von Humusgehalt ab. Die Unkrautkontrolle bei Rotschwingeluntersaaten erfolgt im Nachauflauf. Mischungen aus Sulkogan und Laudis OD haben sich bewährt und Nachbehandlungen gegen Winden sind mit Arad und Dasch möglich. Nach der Maisernte ist zu beachten, dass der Aufwuchs nicht genutzt werden darf und eine chemische Bekämpfung mit Glyphosat wird zumindest im kommenden Jahr wahrscheinlich nicht erlaubt sein.
2: Herzlich willkommen beim Markttelegramm in dieser kanalistisch geprägten Kalenderwoche 6. Wir starten wie immer mit den Schweinepreisen. Schlachtschweine pro Kilogramm 2 Euro, das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Der Ferkelpreis nach VEZG, 25 Kilo, hat leicht angezogen von 73 Euro auf 74,50 Euro. Beim Großvieh sieht es so aus, dass die Jungbullen laut VEZG in dieser Woche von 4,69 Euro auf 4,75 Euro gestiegen sind. Bei Kühen sind die Preise ebenfalls fester. Sie sind gestiegen von 3,48 Euro auf 3,68 Euro laut VEZG. Weizen kostet... 209 Euro pro Tonne, laut Matif, das sind 2 Euro weniger als in der Vorwoche. Ebenfalls gesunken sind die Preise beim Mais. Hier liegt der Preis bei 179 Euro und entgegen dem Preis von 182,50 Euro in der Vorwoche. Heizöl zum Abschluss ist leicht gestiegen von 102,28 Euro auf 103,28 Euro. 50. Das war's vom Markttelegramm für diese Woche. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel
1: und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.